0: Tous les êtres humains, on juge. Et on juge quoi On juge des personnes qu'on pense qui sont différentes de nous. Et que c'est très facile de penser que tu as raison, il y a autant de versions de la réalité que d'êtres humains sur cette terre. Et en fait, qui a raison Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine. Et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent. Entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. C'est souvent hyper perturbant, tu vois, de, de réellement entendre, écouter le modèle du monde de quelqu'un. Parce que généralement, quand tu fais vraiment ça, déjà, c'est difficile de juger derrière. Quand tu comprends la personne, son histoire, d'où elle vient, euh, dans quoi elle a grandi, quelles sont les croyances qu'on lui a données, quelles sont ses peurs... C'est pas que tu es forcément d'accord avec elle, mais tu arrives au moins à cet espace de non-jugement où en fait tu ton cœur qui s'ouvre et tu te dis putain, j'avais jamais vu les choses comme ça en fait. Moi, c'est un truc qui me fascine, c'est que, que quand j'ai des couples qui viennent me voir parce qu'ils sont dans une situation plus difficile, j'entends le mari et quand j'entends le mari, je me dis putain, ouais, c'est il a raison, je comprends, ouais, c'est sûr que sa femme, elle abuse un peu, machin. Et puis j'entends la femme. Dans deux moments, c'est pareil. Hein, je l'écoute avec le même désir d'entendre sa version et sa vision. Et je dis ah oh, putain, c'est vrai, elle a raison et son mari, il abuse un peu. Et en fait, qui a raison Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que les deux ont raison et les deux ont leur histoire. Et il y a un truc qui est magnifique et c'est un des outils de résolution de conflits les plus incroyables. Souvent, le mari il me dit, parce qu'il aime sa femme, en hein, tout ça, ils sont pas là par hasard. Hein. Le mari me dit, mais je comprends pas, j'ai essayé de dire ça à ma femme, j'ai essayé de faire ça pour ma femme. Mais en fait, tout ce que le mari ou la femme a fait pour l'autre, c'est toujours parti de voilà mon modèle du monde et je te parle. Et à un moment donné, je dis, ok, on va arrêter le truc, donc je prends deux chaises par exemple, tu vois, donc il est assis sur sa chaise. Je dis, lève-toi. Maintenant, tu vas t'asseoir sur l'autre chaise et on va imaginer que tu es ta femme. Je veux que tu deviennes ta femme. Mais disons que ça s'appelle Georges et que sa femme, c'est Isabelle. Maintenant, je ne lui parle plus à Georges, je parle à Isabelle. Je dis, tiens, Isabelle, c'est quoi ton enfance Et en faisant ça, je le force à vivre qu'est-ce que ça fait d'être sa femme. Parce qu'en fait, il croit la connaître parce qu'il la côtoie tous les jours. Mais il ne fait pas cet exercice de neutralité, de rentrer dans son monde. Je dis, c'est quoi ton enfance Tu as eu qui comme parent C'est quoi tes valeurs Qu'est-ce qui t'inspire Quelqu'un qui a pour valeur, par exemple, beaucoup plus la, la nature va avoir une vie différente de quelqu'un pour qui la valeur première, c'est la rencontre. C'est quoi tes valeurs Qu'est-ce qui est important pour toi D'un coup, là j'inverse la question, je dis tiens, toi Isabelle, Qu'est-ce que aimerais que ton mari te dise Et là où le, le gars, ça fait deux ans qu'il bloque Il me dit putain mais je sais ce qu'en fait elle veut entendre Parce qu'il a pris le temps de, de rentrer profondément en relation Donc déjà moi ça me fascine ce sujet Jean Béliveau qui est un type qui m'a beaucoup inspiré Qui est quelqu'un qui a fait un tour du monde à pied de 11 ans Et il t'explique qu'il se retrouve dans des familles comme ça en Chine, en Afrique Avec euh, le mari qui bat sa femme Et il voit des trucs et lui il vit chez les gens Mais il a aucun pouvoir, il a aucun moyen C'est-à-dire qu'il est là et t'as toute la famille Et en fait il vit des moments d'atrocité et, et, et il t'explique comment des trucs qu'il aurait condamné et jugé, sans dire qu'à la fin il est d'accord, parce qu'il a tout le contexte, parce qu'il a l'histoire, comment ça l'oblige en fait, en 11 ans, à ouvrir son cœur, de voir toutes ces ethnies différentes, ces croyances différentes, ces cultures différentes. C'est très facile de penser que t'as raison bah parce que euh, tes parents, globalement, ils ont ouais. un modèle du monde. Bon, même si t'as l'impression qu'ils sont différents, si tu les compares à des modèles du monde de quelqu'un d'autre dans le monde, on peut penser qu'on est différent en tant que français, mais tu vas juste aux états unis et tu te rends compte que c'est différent, tu vois, d'être américain par rapport à être français. Tu peux prendre 1000 personnes qui rencontrent les 1000 mêmes personnes et pourtant tout le monde ne doit pas changer de la même manière. J'ai rencontré des gens, ils ne sont pas racistes parce qu'ils sont méchants. Ils sont racistes surtout parce qu'ils sont fermés. C'est-à-dire qu'ils ont grandi dans un environnement où tout le monde était raciste. Mais leur problème, c'est pas ça. Leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à considérer un modèle du monde différent du leur. Tu vois, c'est ça le, le vrai problème. Et donc, tu peux avoir quelqu'un qui est né raciste. Parce que c'est ça qu'on lui a donné comme éducation. Mais qui Parce qu'il a de la flexibilité d'esprit. Si tu lui fais rencontrer plein de gens différents, en fait, va être changé. Il va d'un coup se dire « putain, mais en fait, euh, c'est pas comme j'imaginais, c'est différent ». Et une autre personne qui va rester sur son modèle du monde, on le voit tout le temps, ce truc-là. C'est-à-dire que tu vas voir euh, des salariés qui critiquent leur patron, leur patron qui critique leur salarié. Et t'en as, tu les mets ensemble, qui vont se dire ah, « putain, j'avais jamais vu des choses comme ça ».« Ah ouais, putain, c'est pas facile d'être mon assistante ». Il y a une question que j'adore poser, c'est comment d'être avec toi. C'est comment de vivre avec toi. C'est comment d'être ta femme, c'est comment d'être ton mari, c'est comment d'être ton patron, c'est comment d'être ton salarié. Tu as des gens, tu les fais rencontrer des personnes, à chaque fois, ils vont faire cet exercice que de considérer le modèle du monde de l'autre. Et eux, je pense que tu peux les faire rencontrer à vie des gens. Ils vont toujours apprendre quelque chose. Et je ne pense pas que ça soit binaire. Hein. Je pense que c'est un dégradé d'à quel point tu es réceptif, mais tu en as d'autres. Tu leur fais rencontrer 200 personnes, ils sont persuadés que leur réalité, c'est la réalité, et point final. C'est comme les parents qui me disent, les jeux vidéo, c'est mal. Et je comprends parce qu'il y a plein d'inconvénients aux jeux vidéo. Il y a plein d'études là-dessus qui montrent que ça peut perturber le, le développement de l'enfant. Mais, combien de parents, je dis, mais est-ce que tu as déjà pris le temps de discuter avec ton enfant de pourquoi il joue à un jeu vidéo Qu'est-ce qu'il aime dans le jeu vidéo Et tu vas te rendre compte que sans enfant, au même jeu, il ne joue pas pour la même raison. Il y a des parents qui vont venir me revoir et me dire « Putain, mon fils, je l'ai depuis 15 ans et j'avais jamais pris le temps d'avoir une vraie discussion avec lui sur pourquoi tu joues. » Et je me suis rendu compte que mon fils, il avait une vraie stratégie d'excellence qui est que d'abord, il regarde tous ses potes jouer pour comprendre comment il joue et pouvoir reproduire ce qui marche. Un autre parent, il vient me voir, il me dit, je me suis rendu compte que mon fils, il était très intuitif, il a voulu jouer en premier et apprendre. Un parent qui vient me voir, il me dit, je me suis rendu compte que mon enfant, il joue pas pour jouer, il joue parce que c'est en réseau et il veut jouer avec ses potes. Un autre qui dit, je me suis rendu compte que mon fils, il avait un vrai esprit de compétition, il aime gagner et pour ça, il est prêt à tout. Et d'un coup, le parent, il comprend un truc sur son enfant qu'il a jamais compris, mais... Si le parent, il n'est pas prêt à faire l'exercice de considérer le modèle du monde de son enfant, il peut lui parler pendant 10 ans et qu'il ne se passe rien. Moi, je trouve que ça m'enrichit, chaque rencontre m'enrichit parce que ça me permet de voir un morceau de l'équation que je n'avais pas vu. Un des trucs qui m'avait fasciné, c'est un de mes films préférés, c'est Gladiateur. Moi, tu me demandes combien tu notes Gladiateur sur 10, je mets 15, 15 sur 10. et Tu vas sur Hallociné, tu peux voir les notes et tu vois des gens qui te disent, mais tu sens que c'est pas des haters, tu vois, ils ont pas envie de faire du mal aux gens, ils savent vraiment, ils disent, j'ai jamais vu une dope comme ça, le, le jeu d'acteur il est extrêmement mauvais, et tu te dis, putain, c'est fascinant. Et tu vois, en faisant des recherches là-dessus, il y a des scientifiques qui montrent qu'en fait, notre cerveau, déjà, biologiquement, il est différent. Et donc, à partir du moment où il est différent, et que notre modèle du monde, la manière dont on perçoit le monde, il est beaucoup basé sur comment notre cerveau il est, il y a autant de versions de la réalité que d'êtres humains sur cette terre. Rencontrer des gens, ça m'apporte beaucoup à chaque fois pour avoir un morceau du puzzle l'autre chose que j'adore dans chaque rencontre je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen pour apprendre à s'aimer soi que d'être confronté à la différence en fait, je te donne un exemple les américains moi à la base je les admirais, j'adorais et en fait je suis allé plein de fois aux états unis c'était mon rêve d'y aller, j'ai fait des conférences là-bas mais en les côtoyant parfois ils m'ont saoulé parce que euh, L'américain, il fait du bruit, tu vois, il ne peut pas s'empêcher dans une phrase de mettre des superlatifs, comme voilà, oh, c'est la meilleure chose. Et des fois, je vais lui demander, tu as, as pensé quoi de ma conférence Ah, oh, c'était extraordinaire du coup. C'est quoi la différence entre extraordinaire qui veut dire que c'est extraordinaire et extraordinaire qui veut dire que c'est pourri Tu vois, et des fois, ça me saoulait. Mais en fait, ce qui est génial quand tu es saoulé, c'est qu'en apprenant à les aimer pour ça aussi, ben, ça m'entraîne à m'aimer quand moi, je vais peut-être euh, ben, être exubérant parce que je le suis aussi. Donc j'adore les rencontres parce que déjà c'est un super moyen d'apprendre à s'aimer soi en fait. Et je pense que tu as un truc qui est, qui est dans les deux sens. Plus tu t'aimes, plus tu aimes, aimes les autres. Plus tu aimes les autres, plus tu t'aimes. Donc moi c'est ça que ça m'apporte chaque rencontre. Comme mission, c'est un truc qui me parle. J'ai envie d'inspirer des millions de personnes à croire en eux et à réaliser leurs rêves. Comment je peux espérer ça si je ne rencontre pas les gens Comment je peux espérer passer un message à des gens différents si je ne prends pas le temps de leur parler en fait Et ça c'est un truc qui est important, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, une partie de mon activité, c'est d'avoir des entrepreneurs. Et ils me disent, bah, j'ai envie de passer mon message à telle personne, à tel type de client. Je dis, mais est-ce que tu as pris le temps de leur parler Comment tu veux formuler un message qui fait que ça va parler si tu ne prends même pas le temps avant d'essayer de leur vendre, de passer déjà 10 heures avec eux et les écouter. J'en parlais hier dans une interview. J'ai participé à une association qui est géniale, qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, qui, qui invite les entrepreneurs à bénévolement aller dans des collèges et lycées. Et c'est souvent des, euh, des lycées pros. Et donc euh, je vais dans un lycée qui est de banlieue, et c'est l'exemple que je prenais hier. Le prof, quand j'arrive, il me dit, écoute, tu verras, ils sont un peu bêtes. Et fait régulièrement des pauses, tu vois. Et quand il me dit ça, c'était exactement ce dont j'avais besoin, moi, pour me réveiller et me dire, tu vas voir. Et en fait, à la fin, on a fait deux heures sans pause. J'ai fait exprès de pas faire de pause. Et je demande aux jeunes, je leur dis « Vous voulez une pause ?» Ils disent « Non, non, ils étaient au taquet. » Et le prof vient me voir et plusieurs profs me disent « Mais tu, tu fais comment en fait ?»« Tu fais comment pour obtenir l'attention de ces jeunes pendant tant de temps ?» Et la réponse, elle est très simple. Je les aime et je leur ai parlé leur monde. Mais pour parler leur monde à ce point, alors qu'est-ce que j'ai raconté Tu vois par exemple, le visage des profs quand ils me font intervenir parce que tu vois ils voient un jeune. Je sais que j'ai la bonne tête, on me l'a encore redit hier, le genre idéal. Donc tu vois, donc j'arrête, démarre ma truc et je dis voilà, pendant tant de temps, j'ai fumé des joints et tout ça, je raconte des trucs. Intervenir. Et puis j'explique que je passais du temps, du temps sur les jeux vidéo Et puis je commence à raconter que je pourrais aller en boîte je, dé, je défonçais la bouteille de whisky machin Et je vois la tête des professeurs à chaque fois que je faisais ça C'est drôle, et vraiment une fois je l'ai fait dans un... Ils avaient rassemblé plusieurs lycées, il y avait 150 jeunes Les directeurs ils, ils se disaient mais, mais qu'est-ce qu'on vient de faire Parce qu'ils ont l'impression que c'est contre-intuitif Moi ils me font venir en se disant Ils vont ils vont être plus motivés pour le bac Ils vont être plus motivés pour apprendre l'anglais et, et ma première 20 minutes, je parle de juin de jeux vidéo, de séduction, euh, d'alcool, et eux ils comprennent pas pourquoi je fais ça, mais pourquoi je fais ça Parce qu'en fait, c'est ce qui me rapproche le plus à ce moment-là d'eux, c'est-à-dire que en as plein dans la classe qui fument des joints, on a plein qui sont en mode je veux avoir une nana, en as plein qui sont à geeker sur les jeux vidéo, si je commence à arriver, et encore plus avec ma, ma tête de gendre idéal, en leur disant voilà les gars il va falloir bosser le bac, mais déjà j'ai perdu en fait. Il a plus de relation. Je ne me vante pas une vie, c'est vraiment ma vie. Et ça permet qu'on crée une relation. Quand derrière, je leur explique pourquoi j'ai arrêté de me des joints, parce qu'en fait, c'est pas ça qui allait m'aider. Enfin, je me suis rendu compte que c'est pas ça qui m'épanouissait. Bien sûr, ça m'a aidé pendant un temps à être plus au contact de la nature, parce que j'étais stressé, ça m'apaisait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres manières pour moi d'être plus calme et plus dans la gratitude, que... Ça me rendait pas du tout euh, créatif, même si je croyais que j'étais créatif. Ça me rendait pas du tout productif, même si je pensais que euh, ça m'aidait et que je me suis découvert une, une, une mission que, qui est de comprendre la psychologie, aider les gens et que j'ai pas eu envie de bosser parce qu'il fallait bosser, mais j'ai eu envie de bosser parce que parce que j'ai un truc à l'intérieur de moi qui me donne envie de faire ce que je fais. J'adore ce que je fais. D'un coup, là, les jeunes ils m'écoutent quand je leur explique que je détestais l'anglais, mais vraiment, je détestais l'anglais, je détestais l'anglais. La prof d'anglais, elle me disait que je ne parlerais jamais anglais. J'adore l'anglais. Mais pourquoi j'adore l'anglais C'est le jour où je me suis dit, il y a des gens que j'admire dans le monde. Tu vois, Will Smith, j'adore. Euh, Richard Brunson, j'adore. Et je me suis dit, mais demain, je suis dans la rue. Ils sont là, même si, je ne sais pas, tout le monde s'arrange pour nous mettre dans une pièce ensemble. Je ne peux pas parler avec eux. J'aurais aimé qu'un prof d'anglais me dise, qui t'admire dans le monde Tu m'aurais dit à 14 ans... Ça se trouve, demain, tu peux rencontrer Michael Jordan. Et comment tu vas lui parler Tu ne parles pas anglais Là, tu peux t'assurer que j'aurais été plus motivé. Mais vu qu'on me disait, il faut que tu aies un bac, il faut que tu aies l'anglais, sinon tu pas d'autres job. Et moi, j'avais ce truc un peu, tu vois, rebelle en moi de dire bah, est-ce qu'il existe des gens qui vivent bien sans anglais Oui. Et du coup, ça suffisait que je me justifie que j'avais pas besoin de ça. Est-ce qu'il existe des gens qui, sans études, sont heureux et, et même réussissent oui, mais le moment où j'ai vu que l'anglais pouvait m'aider à rencontrer des gens qui m'inspirent, je peux t'assurer que j'étais vraiment motivé. J'ai même essayé de lire Le Seigneur Anneaux en anglais à 18 ans, ce qui n'est pas une bonne idée parce que c'est même pas de l'anglais, euh, c'est de l'elfe ou je sais pas ce que c'est. Chaque rencontre me transforme vraiment, elles me font réfléchir. Et tu vois, Red Dalio, qui est un des plus grands investisseurs de la planète, il dit « Entoure-toi de gens brillants qui ne sont pas d'accord avec toi ». Dans mon ego, il déteste ça quand on me présente un modèle du monde qui est très différent du mien. Mon ego déteste ça. Mais mon cœur, il adore ça parce que ça me fait tellement grandir. Il y a un documentaire qui s'appelle Human. Le documentaire, il commence avec euh, un gars qui a tué une maman et sa fille. Et la grand-mère, donc a perdu sa fille et sa petite-fille, va en prison, pardonne à ce gars-là et lui envoie de l'amour. Et le moment, je t'invite tout le monde à regarder ça parce que c'est perturbant. Tu te dis c'est un tueur qui a aucune humanité pour faire ça. Mais ce moment là où tu vois ce que lui, ça lui fait et qui... Et, et je ne suis pas en train de vouloir excuser ce qu'il a fait, hein, pas du tout. Hein. Mais ce moment où tu vois qu'il explique qu'en fait, lui, il a grandi dans un environnement ou euh, se faire taper dessus, euh, c'est normal, tuer, c'est normal, c'est ça la norme. Et qu'il est là en prison, il a tué deux personnes, et t'as la grand-mère qui lui renvoie de l'amour. Ça a écroulé son modèle du monde, tu vois, d'un coup, son modèle du monde où la violence, c'est la manière de communiquer, il s'est écroulé et il n'est pas rencontré ce gars-là, mais c'est sûr que ça me rétransformait typiquement de le rencontrer ce gars-là et d'entendre son témoignage. D'ailleurs, je suis très content qu'Inertus Bertrand ait fait cette vidéo parce que, bah, elle te fait réfléchir. Donc, tant que tu restes sur la certitude que ton modèle du monde, c'est l'unique et seule vérité, c'est mort. Mais oui, voilà, je pense que la clé, c'est de dire, quand tu comprends vraiment qu'il n'y a pas de vérité, il y a juste la mienne, c'est enfin, fascinant, quoi. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs » que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite.